0: Hola, bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Isao, toco la guitarra en Instagram, me pueden ubicar como Isao Rock 80 y fundo banda de todas partes del mundo, del ámbito underground. Ahora mismo estoy haciendo entrevistas para las bandas que participan del Undercal en 2021, certamen organizado por la radio Pedimos Perdón de Uruguay. Seguí a la radio Pedimos Perdón en todas sus redes sociales. También puedes escuchar su programación a través de su página web Pedimos perdón. radio.blogspot.com y a través de tu celular bajando la app Pedimos Perdón Radio. Ya comenzó el Undertale en 2021. Apoyaste este certamen escuchando los siguientes programas. Maldito lunes, lunes 9 de la noche. Sacrificio rock and roll, jueves 9 de la noche. Pedimos perdón, viernes 9 de la noche. Y ahora también los sábados a las 3 de la tarde. Hora Uruguay. A continuación voy a hablar con Jack García de la banda Jack and Grass de Colombia. Hola Jack, ¿cómo estás? Hola, vale, ¿cómo vas?
1: ¿Cómo va todo? ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Yo soy Jack García de Jack and Grass. Aquí un saludo desde Bogotá, Colombia.
0: Muy bien. Bueno, le voy comentando a la gente, el público en general, de que la banda Jack and Grass se complementa con Jack García en voz y guitarra, Majo Gutiérrez en guitarra, Cristian Montañez en el bajo y BJ Weinberg en batería. Perfecto. Vamos al punto nomás, entonces. Contame, Jack, para la gente que aún no ha llegado a tu música, ¿qué es Chacán Grass.
1: Bueno, Chacán Grass es una banda que reúne a cuatro amigos que tienen ganas de hacer buen rock and roll. Eh, eh, creo que ha sido la filosofía que hemos tenido durante estos siete años. Nos conformamos en el 2013. Ya ahorita en noviembre vamos a cumplir pues ya los ocho años de estar conformados. Y Chacán Grass simplemente es una banda que le gustaba mezclar mucho el rock and roll con todo el contexto que tiene alrededor de, de, de ellos mismos, de su vida cotidiana. Las letras lo, lo, lo pueden evidenciar y también los ritmos, porque pues obviamente nosotros tenemos un amor muy grande por el rock and roll y por todas esas cosas que nos ofrece el poder y toda esa actitud rock and rollera, pero también somos conscientes que nacimos en un país latinoamericano, aquí en Colombia, donde también otros ritmos nos criaron como músicos y como personas. Y de ahí fue que empezamos a mezclar un poco estos ritmos sin que se note mucho, es decir, como estos ritmos van influenciando nuestra música, pero siempre va a ser al rock and roll. Entonces, siempre nos gusta meterle algún pa' como eh, cositas musicales de otros géneros, cumbia, metimos también alguna vez salsa, también merengue, también cositas así, pero en realidad siempre va a sonar a rock and roll. Eh, esa es como la parte principal de, de Jack and Grass y obviamente pues, nuestra irreverencia, que pues es la actitud del rock and roll, que esa es la herencia más grande que nosotros tenemos. Esto es Jack
0: Perfecto, Jack. Contame entonces, ¿cómo fueron los inicios de la banda?
1: Nosotros empezamos, como te dije, en el 2013, estábamos en el colegio, solamente el Negri eh, y Benjamín, en la batería y el bajo, yo estaba en la guitarra. Eh, y la verdad, nosotros aparte de compartir el amor por el rock and roll, compartíamos unas ganas terribles por eh, no asistir a clase, por capar clase. Entonces nuestra mejor excusa <ríe> era armar una banda porque en el colegio nos daban libertad de ensayar cuando quisiéramos y casi todos los viernes estábamos todo el día ya metidos en el salón de música ensayando y así fue el inicio de Jack and Grass. Luego ya empezamos a tener como toques un poco más serios, pero la verdad duramos muchísimo tiempo, muchísimos años como en toques por diversión, porque la verdad nos gustaba. Pero ya llegó el momento en el cual nos dijimos y nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta banda? No? Eh, suena buenísimo, nos quedamos adictos al sonido, adictos a la tarima, adictos al público, y dijimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Podemos seguir avanzando o dejamos hasta acá? Y en ese momento fue cuando decidimos lanzar el álbum y sacamos cosas interesantes. Nos llamaron del exterior, de Bolivia más precisamente, el Grito Rock. Y dijimos, no, esto vale la pena seguir hacia adelante. E hicimos un par de cambios en nuestra alineación porque antes teníamos otro guitarrista que él sí prefirió dar el paso al costado y de decir que no. Y ahora con esta alineación entonces pues estamos nosotros con ajo Gutiérrez en la guitarra. Y creo que esos han sido los inicios de nosotros. La verdad, ha sido muy chévere como todo el proceso y todo el camino. Han sido siete años largos, pero digamos que serio, serio, nos pusimos así como serios de vamos a armar algo interesante y vamos a hacer algo importante por la música. Eh, hace, yo creo que es el 2019, más o menos, que fue cuando pasó todo esto. Perfecto.
0: Bien, ¿y cuáles son las influencias de Jack and Grass, influencias musicales?
1: Bueno, pues a nosotros, como no nos gusta casarnos con fórmulas ni tampoco con algo específico, hemos cambiado un poco las influencias a través del tiempo sin dejar de ser nosotros. Claro. En un principio éramos chinos, abrazamos mucho como la idea y nuestras influencias grandes de, de, de rockeros que son clásicos, ¿sí? Eh, digamos, escuchábamos mucho Motley Crew, mucho Guns N' Roses, eh, vivíamos con esa como eh, fantasía rockera ochentera y se nos notaba mucho en el sonido, y también teníamos una influencia muy punk de hacerlo como nosotros mismos, ¿sabes? Como empezar de abajo, de la energía de la gente, y eso pues obviamente lo hemos seguido como manteniendo con el tiempo, sobre todo la actitud, pero ya como sonidos, digamos, en estas últimas nuevas canciones empezamos a explorar nuestro sonido propio un poco más. En el principio abrazamos como mucho las influencias, como bueno, vamos a hacer una banda de rock and roll, ¿cómo? No sabemos, pero pues tenemos la, como la cátedra de las bandas eh, que ya habíamos escuchado, y ahora vamos a hacer cómo, como explorar este sonido qué nosotros podemos ofrecerle más allá. Y empezamos a explorar otro tipo de, de sonidos, un poco más noventero, más 2000 era la cosa. Eh, que te digo yo, por ejemplo, Soundgarden fue una influencia muy grande. Los Beastie Boys también y Marilyn Manson. Cosas así como un poco más transgresoras, un poco más de esta época. Obviamente, como siempre, con, combinándola con lo que te dije, con los sonidos aquí un poco más latinos. Y este es el resultado, entonces ya que Engras ha tenido como esas influencias hasta ahora, supongo que a, a medida que vayamos avanzando más, pues vamos a seguir cambiando las influencias, pero eso es lo divertido, ¿no? Es también como... jugar un poco con la música y no casarte con algo en específico, porque la verdad se volvería,
0: se volvería monótono. Exactamente, sí. Por eso está el arte, ¿no? O sea, tratar de combinar sonidos, ver cosas nuevas, eso es lo que tiene la música, ¿no? Siempre explorar y descubrir cosas nuevas, ¿no? Por eso el arte no tiene fin. La, eh, la música, es, como todo arte, se aprende hasta los 100 años, imagínate, y más allá.
1: Sí, claro, claro, en cada etapa de la vida, creo que es una cosa muy diferente para cada una de las personas, y eso es lo mágico, ¿no? Que tú tienes cosas para decir en cada etapa de tu vida, y con tal de que tú mantengas tu esencia, pero sepas contar las cosas nuevas que vienen, es lo mágico del arte, ¿sabes?
0: Sí, tal cual. Y contame, ¿qué pensás del Undertale en 2021, ya
1: bueno, obviamente yo tengo que decir que primero que todo eh, eh, le tengo un agradecimiento muy grande, a, pedimos perdón al Arden, a Under Talent, a Juanjo Montesano que fue el que nos abrió creo que la primera puerta en el exterior cuando estábamos buscando a dónde más movernos que no fuera aquí en Colombia. Ellos nos abrieron la puerta y nos abrieron la puerta, la puerta por lo grande. Entonces creo que es un agradecimiento muy grande con ellos. Nosotros hicimos parte del, del Under Talent del 2020. Eh, y el cual nos fue supremamente bien, la verdad fuimos muy bien recibidos por la audiencia, fuimos muy bien recibidos por todo el mundo, la verdad, como que se empezó a preguntar un poco más sobre la banda, no solamente a nivel como Uruguay también, sino como a nivel internacional, porque es un, una cosa muy grande, el Undertale Talent ya se volvió un fenómeno muy grande, y aquí ahorita en el, en el 2021 se reafirmó esto, ¿no? que sea un fenómeno tan grande, tan mundial, tan latinoamericano tal vez, y creo que eso es una gran oportunidad, una puerta muy grande para muchísimas bandas que tienen muchísimo talento. También nosotros nos dimos a la tarea de conocer muchas personas de allá del Under Talent, de pues, bandas, me refiero, como a, a nivel musical, y nos dimos cuenta de que también hay cosas muy interesantes a nivel latinoamericano. Creo que es una cosa muy positiva, muy, muy positiva para todos de conocernos de esta manera y también pues darle las gracias a la NETALEN porque resultamos también con muchísimos amigos por toda Latinoamérica, eh, los cuales pues sí, también esta entrevista los saludamos también. Eh, muchas, muchas gracias, de verdad. Y lo que te digo, es demasiado positivo, es una cosa muy, muy positiva, una iniciativa que me parece muy interesante, muy chévere que la sigan aprovechando de esa manera porque es de verdad ya como un fenómeno que todo el mundo como que quiere estar ahí en el ander eh, y es, es muy mágico, es muy mágico cómo encontrar esa conexión con los más artistas de toda Latinoamérica Sí, y sí, tal bueno
0: Claro, eh, sí, eh, incluso este año la particularidad del Landertal en 2021 es que llegó hasta Japón, imagínate mm. eh, bandas también que no habían ingresado antes, como eh, Holanda, creo, que es un país este, debutante eh, Grecia, creo que también, imagínate bueno, y después este, sí me sorprendió porque yo me, me enteré del la Andertal en este año y me uh -huh. sorprendió escuchar bandas de Cuba de rock, ¿no? Porque viste, vos sabés ya que por razones históricas y políticas por ahí el rock no está muy eh, apegado a lo que es eh, Cuba siempre ligado a lo que es la, la salsa por ahí, ¿no? Eh, música más caribeña si se quiere, ¿no?
1: Sí, música más de... de, de... De, de, como del folclore de allá que fue evolucionando y fue obviamente pues a lo popular en lo latinoamericano creo yo, pero pues obviamente sí sorprende, hay muchos países que han tenido muchísimo talento que no te lo esperabas es muy, digamos es muy clásico que en Chile, Argentina y Uruguay tengan un buen rock de exportación todos lo sabemos, es más aquí en Colombia también se sabe, eh, ahorita pues Colombia que estaba pegando duro con ciertos sonidos y pues sí tenía como su tradición también rockera, pero lo que tú dices que Cuba tenga sonido rockero y que tenga tanto talento, pues, como que en cierto modo sorprende. Me parece que es una de las cosas para descubrir del under talent y una de sus cosas positivas, ¿no? Pues porque, lo que te digo, puedes conocer muchísimo talento de muchísimos lugares y música que realmente tú no tenías ni idea que existía. Y es muy talentosa, entonces, es una cosa bien, bien sorprendente, ¿para qué? Y, contame,
0: Jack, ¿qué pensás de los medios de comunicación under?
1: Bueno, ¿no? Pues eh, el Ander tiene unos medios de comunicación muy creíbles, demasiado creíbles. Eh, hay muchísimos que abren puertas y que es muy eh, como mágica la cosa. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nos ha pasado, es decir, pues en, en este afán que yo te comentaba ahorita de estar buscando medios a los cuales nosotros entrar de otra manera a los países, que obviamente pues los medios tradicionales no tenían ni idea quién diablos era Jack Gras, entonces estábamos buscando a alguien que le apostara a lo nuevo alguien que le apostara al under precisamente y pues de ahí salió eh, eh, pedimos perdón por ejemplo pero también han salido otros medios que nos han abierto las puertas y que es como de donde sacamos los seguidores un poco más fieles creo que son los que más nos han parado como atención parado la se dice aquí porque eh, en cierto modo, como que ellos tienen la confianza en estos medios para que te recomienden música. Entonces, al ellos eh, tener esa confianza del público, los seguidores también como que te siguen y ciegamente en un principio, pero también como que comprueban que tienes tú del talento y empiezan a ser seguidores de, de mucha más como, como fuerza. O sea, me hago, se me van a tener como más fidelidad. Entonces, claro. pues, eh, me parece súper bueno ahí Muchos medios que son así. Hay algunos otros medios que si sí tuvimos como eh, la experiencia de encontrarnos que no eran tan creíbles, que tal vez como que te prometían muchas cosas o veías que tenían unos números muy inflados en las redes sociales y la verdad como que no, a la final de cuentas como que te das sí. como, la idea de que ya no, no, no es así, no es tan así. Entonces tiene como su, su pro y su contra, digámoslo así, pero estamos en esa búsqueda también de... De, de, de credibilidad entonces me da como esa impresión que estamos en esa búsqueda de gente que te pueda hacer creíble de, de gente que en serio sí te vaya a recomendar buena música no solamente por los seguidores y solamente como por hacer bulla sino que realmente alguien que le importe la música y eso es una cosa muy importante porque estamos dando el salto como a la digitalización de los medios y no depender solamente del tradicional que me parece un poco extraño tú bien decías el rock está ahorita como en una evolución y el rock como que evolucionó un poquitico más lento que los demás géneros, pero no se ha muerto, entonces pues como que estamos en esa búsqueda de cómo sacarlo de algún otro lugar, y me parece que esas personas visionarias son las que le van a dar la vida al rock and roll, pues eh, de aquí a lo que pegue.
0: Perfecto, sí, no, y está bueno por ahí, a ver, eh, lo que decimos por ahí con Laura Roquera, que es mi compañera en las entrevistas de Paymos, perdón, ella es de Uruguay, pero vive acá en Argentina, eh, bueno, ella siempre apoya a los músicos emergentes eh, porque trata de que eh, mandar un mensaje a los oyentes de que está bueno escuchar eh, bandas consagradas no eh, sea bueno, vos mencionaste Motley Crue, Guns N' Roses, todo lo que vos quieras eh, bueno, yendo a Colombia por ahí, aunque los estilos musicales por ahí no, no sean por ahí muy apegados a los tuyos por ejemplo, qué sé yo, Juanes Altercio Pelados, por ejemplo, ¿no? Está bien, son gente, eh, guste o no la música que ellos hacen, son gente que ya la pegó, que ya la hizo. Pero, a ver, y en los medios de comunicación grandes siempre pasan los mismos. Ellos, como también puede ser, no sé, Molotov, Soda Stereo, eh, no sé, Los Enanitos Verdes, lo que vos quieras. Son gente que ya la hizo, está perfecto. Pero creo que hay que eh, incentivar a la gente que escuche nuevas propuestas, ¿no? Hace poco hice una entrevista a otra banda, que decía que en realidad la gente es la que elige, y está bien, está bien que elijan, pero hay que darle la posibilidad de elegir también haciéndole escuchar nuevas propuestas, ¿no? Porque, qué sé yo, en vez de escucharte a vos, ya Graff, quiero escuchar al a tercio pelado, está bien, estaría en mi derecho, pero me parece que está bueno incentivar nuevas propuestas, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, creo que yo, yo así como que, um, vuelvo y digo que es una parte de la evolución, yo creo que es parte y parte. ¿Por qué lo digo? Porque pues eh, lo que te digo, los medios tradicionales como que le están parando bolas a la gente que la, la hizo en los medios tradicionales, ¿no? Pues la radio está muy pegada pues a los clásicos y toda la cosa y es un fenómeno muy grande que pues ahorita en esta transición a la digitalización eh, el rock haya perdido un poco de la fuerza, como que ya no se escucha tanto porque pues tenemos los clásicos y pues realmente como que en cierto modo la gente no tiene un medio claro en el cual le diga que es buena música. Hay algunos que ya han surgido que me parecen supremamente buenos, pero también está también la otra parte en la cual apoyo a mi colega que te haya dicho esto eh, en cierto modo. Que sí, claro, pues la gente tiene la opción de elegir, pero también es la responsabilidad de nosotros como artistas, como músicos, como rockeros intentar hacer algo diferente, ¿no? intentar a, a, como aferrarnos a alguna idea que sea novedosa. Eh, no estoy diciendo de que sea la mainstream, que la que esté por pegar, que la que esté porque, por números, no, sino que pues aferrarnos a esa vieja idea del rock and roll de ser un poco más transgresores y apostarle como a esas cosas que normalmente la gente no habla, ¿no? Como que los artistas del pop son mucho más ligeros y nosotros ser un poco más transgresores, ¿por qué no? No vendernos como a la idea de pues, si tengo más streamings o no. Entonces, como que hacer algo realmente interesante y me parece... Digamos, por ejemplo, el otro día hablaba con un parcero que pues me decía el rock es chévere, el rock es muy bueno, pero eh, realmente como que hace mucho tiempo yo no escucho una banda que de verdad como que narre lo que estoy sintiendo. Y es verdad, a veces como que nos hemos limitado en tiempos modernos a irnos por la segura de hablar de cosas como un poco más etéreas que no se entiende tanto, pero <coughs> el rock se caracterizaba de que, por ejemplo, cuando yo era pues muy, muy chiqui y empecé a escuchar música, eh, decía veas que esta canción en dos minutos escribió lo que estoy sintiendo en este preciso instante. Entonces creo que como artista, al menos nosotros, apuntamos a hacer eso. Ya que Angras apunta como a relatarte un poco estas cosas más próximas a lo que tú puedes sentir y vivir, con eso pues tú tienes algo más interesante para decir y la gente te apoya muchísimo más y tiene como esa opción de, venga, puedo escuchar a estos viejos que cantaron todas esta ca estas canciones que claro, fueron como parte del soundtrack de mi papá o de los viejos en algún momento, pero esta persona que está haciendo rock es el mismo, es un sonido muy familiar y está eh, escribiendo cosas que sí me han tocado a mí, que sí me tocan aquí el alma, entonces creo que eso es lo importante en este momento. Tanto los medios y tanto como los artistas modernizarnos un poco y dejar las ideas de atrás afuera, y empezar a buscar nuevos talentos que nos digan exactamente cómo nos sentimos como generación, como esta generación 2020, y no quedarnos atrapados en
0: sí. los tiempos pasados. No, está bien. A ver, eh, yo respeto también, está bueno que todos los artistas entrevistados tengan algún punto de vista, puede diferir, eso es interesante, porque de alguna manera, de todos queremos sacar algunos elementos para poder mejorar la suerte de los artistas. No digo que los artistas este, ganen millones de dólares, vivan en mansiones, compren ya y nada por el estilo. No, eh, me refiero a que por lo menos puedan vivir de la música. Te explico ya, porque, por ejemplo, en Argentina, hoy por hoy está un poquito bastardeado el tema de la música, porque a veces eh, las bandas pagan para tocar y la verdad que es un demedro muy importante, porque se supone que es un trabajo. Pero yo digo, por lo menos para que te lleves algo, por lo menos, este aunque sea algo simbólico, pero que vos puedas aportar un valor eh, económico, no por la economía en sí misma, sino por el trabajo que vos estás haciendo, de brindar música, ¿entendés? Entonces un claro poco, que... eh, eh, a eso voy de que la gente debería apoyar un poco al músico, es eso, está bien, eh, entiendo que la gente elige, yo elijo escuchar a Soda Stereo, o, eh, o elegir a... A darle una oportunidad a una banda de emergente. Está bien, la elijo, perfecto, pero estaría bueno que la gente se sintiese un poco, porque si no, eventualmente la música termina con el tiempo pasado y listo, y vos a Gustavo Cerati no le vas a sacar un legado. Ya está, por el claro. hecho de que, que vos escuches a una banda de emergente o andar, no le vas a sacar el legado a Gustavo Cerati, ya se lo ganó y a la eternidad, ¿entendés? Entonces estaría bueno claro, educar por ahí a la gente a que escuche propuestas nuevas. Si no es como que me estás diciendo de que las músicas se terminaron con esa gente.
1: No, sí, claro, obviamente. Es, es, es muy importante que la gente empiece a escuchar eso. Creo que el voz a voz es, mejor, es el mejor amigo del músico emergente el día de hoy, eh, porque pues a la final creo que no hay credibilidad más grande. A ver, pues en los medios grandes como que sí, te presentan una canción y tal vez a ti te guste, pero que un amigo te diga a ti como, oye, has escuchado tal cosa, has escuchado esta vaina y me parece interesante, escúchala creo que tú le agarras mucho más amor y mucho más aprecio a esas canciones y a esos artistas cuando tú los haces de esta manera. Entonces creo que es un parte y parte, ¿sí? Porque obviamente la gente debería apoyarnos, debería, pues porque las bandas grandes alguna vez fueron bandas emergentes y pues la gracia de mantener estas cosas es eh, apoyar al artista emergente e interesarse por ello. Pero también como nosotros artistas tenemos que seguir trabajando, no estoy diciendo que sea solamente un único trabajo de nosotros, sino de todos en general, de ellos de concientizarse, y de nosotros de también como de darles una razón, una excusa para escucharnos y si me hago entender una verdadera como algo interesante y no que simplemente nos escuchen porque somos emergentes y ya. Claro, el apoyo está muy bien, está muy chévere, pero realmente debemos buscar es un público fiel, como alguien que en serio realmente le guste. Entonces, claro. pues ahí viene siendo de, el producto que nosotros hacemos, debe ser lo suficientemente pulido y lo suficientemente interesante, novedoso, para que tengan ellos una excusa perfecta para decir sí, que voy a seguir a esta banda porque la verdad me encanta, porque la verdad tiene algo interesante, porque la verdad la siento aquí, no solamente por el hecho de ir y apoyar nada más, pero pues a la final, creo que lo que tú decías, cada uno de nosotros siempre va a tener como un punto de vista bien interesante, bien diferente que va a aportar al sonido de ahorita, no sabemos en qué podemos estar en unos 10 eh, años, quién sabe que todas estas cosas que nosotros pensamos aportaron, cada quien a su manera, al nuevo sonido y pues estaremos en un lugar muy diferente porque siento de que el rock estaba como dormido, como adormecido por ahora, pero va a agarrar su fuerza, yo, yo tengo como la impresión aquí adentro de que va a agarrar nuevamente una fuerza muy grande y espero al menos yo estar
0: ahí haciendo mi parte cuando eso suceda. Por supuesto, ahí estaremos. Y bueno, esto es lo que estabas diciendo Jack, viene a colación con una historia bastante interesante que leí hace unos meses acerca de la visión que tiene Jim Simmons el bajista y cantante de Kiss Acerca de su afirmación El rock está muerto Y claro, todo el mundo Se puso con los pelos de punta Le fue a la yugular y le dijo ¿Cómo vas a decir eso? ¿No? Encima él, no de Kiss Y claro, él se refería básicamente A que el negocio Como se lo conocía anteriormente O sea, la venta de discos físicos eh, Los recitales y qué sé yo Es el negocio que... De, eh, de años anteriores, que es lo que está muerto, ¿no? Porque él decía de que es renuente sacar un nuevo disco de DX porque desde el momento de que existen las plataformas digitales y la gente está, eh, eh, tiende, la, que la gente tiende a eh, no pagar por la música o pagar lo menos posible, es una estructura y un negocio que a los músicos hoy por hoy no les conviene y que por eso afirma de que el rock está muerto. Claro, las plataformas digitales son buenas para la... Difusión sobre todo para los artistas emergentes. Por ahí para una banda consagrada ya es una patada, ¿no? Pero de todas maneras, eh, el disco físico, de verdad, se vende en menor cantidad que antes, pero yo creo que debe existir. Eh, hay gente que dice que no, que las plataformas digitales eh, son lo más, y qué sé yo, y el disco físico es para romántico, no, no vale la pena. Jack and Grass, a sacar un disco físico si es que no lo ha sacado? ¿O cuál es la visión? acerca del tema.
1: Eh, nosotros estamos de acuerdo, el disco físico es muy romancero, es muy de romántico y todo lo demás, pero en cierto modo, creo que hay que apuntarles a eso, o sea, a que tú saques un disco físico y el que esté romántico por tu música lo adquiera porque es una manera física de materializarte, de, de, de estar ahí con ellos, y si me van a entender, eso no está mal tampoco el hecho de que tú quieras sacar un disco físico no hay ningún problema, tenemos unos parceros hace poco que consiguieron, eh, de una banda también aquí emergente de, de Bogotá, que consiguieron una prensa para discos de vinilo, y se vendieron muy bien, probablemente pues porque es una tecnología supremamente vieja, pero por el sentimentalismo de que tú tienes un fan tan grande, pues tienes ese disco físico, si ¿sí me hago entender. Ahora, obviamente... Eh, los streams y la, las plataformas digitales es una ventana muy grande para todos los artistas emergentes, incluyéndonos nosotros. O sea, para nosotros creo que es muy importante como esa parte, pero a la final también tenemos que tener en cuenta que debemos sacar la música también de, de, de simplemente hacer eso, reinventarnos. Creo que esa es la palabra que yo estoy buscando, eh, a, a, hablando como del rock como en general, por lo que te digo, el rock ha evolucionado un poquitico más lento que las demás músicas, pues las modernas al menos, y nos seguimos aferrando a los viejos modelos de negocio cuando el modelo ya ha cambiado, entonces lo interesante es que eso es lo interesante, y creo que es lo mágico, no es malo, sino que es más bien forzarnos a nosotros a pensarlo de otra manera y destacar ese mismo sentimiento rockero que nosotros llevamos aquí por dentro con el que crecimos, que yo crecí con conseguís o sea, lo escuchaba aquí, sí, todo el tiempo. Entonces, como volver a sacar eso, pero de alguna otra manera con, la, con las herramientas que tenemos ahora. Sí, creo que ese es el truco. No sé exactamente cómo hacerlo. Me gustaría saberlo el día en que lo sepa. Probablemente te diré, te llamaré y te digo, como pues conseguí esto y hice esto. Pero eh, mientras tanto, pues creo que ese es la, el trabajo que hay que hacer y eso es lo importante. Por eso, entonces, yo tampoco estoy muy de acuerdo con la cosa que dicen de que el rock está muerto. No, pues obviamente como lo conocíamos antes, está muerto, pero entonces aquí es el reto de, venga, con esa actitud rockera, ¿cómo vamos a hacer para evolucionar en este preciso instante? Y no quedarnos en simplemente como, ah, se murió y ya. Creo claro. que me parece como no tan chévere, ¿sabes? Como no no me parece muy acertada esa, esa cosa. Obviamente, pues, Jim Simmons es Gene Simmons, es la ley, pero pues creo que hay gente que sí, se es merece, está haciendo como cosas bien interesantes de bandas nuevas que están buscando un público nuevo y lo han logrado y que han hecho como cosas bien interesantes. Me refiero, por ejemplo, a una banda que yo tengo como referente, a mí me encanta como Royal Blood. Royal Blood ha hecho cosas bien interesantes y tiene eh, esa vaina que hace seguidores muy fieles en cualquier parte y a pesar de que no lo haga de la misma manera tradicional, que no esté como el rock que conocíamos viejo, pero sigue siendo un rock and roll muy válido. Entonces, pues yo digo por eso es que hay que desligarnos un poco de los viejos que pues ya pasaron por su época y ellos la van a seguir rompiendo, sí o sí pues tú vas a seguir escuchando Kiss, no importa lo que pase, pero pues nosotros es, como vamos a lograr el camino nosotros? Pues no es como antes, obviamente no lo podemos soñar como antes, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, entonces eh, por ahora ya que en grado respondiéndote un poco más la pregunta de lo último, no tiene un disco como así eh, en físico, nosotros sacamos un disco completo, pero lo sacamos solamente en digital. Por, eh, queríamos como prensarlo, pero pues, para serte honesto, pues con el salario de, de músico emergente no nos alcanzó para hacerlo, pero muy probablemente en algunos años diremos que podemos prensar alguno de los discos y, y venderlo. ¿Por qué no? Porque vamos a tener seguidores que les va a gustar esa vaina. Es más, pues, precisamente yo incluso tendría uno aquí en mi colección, en mi pared, mío, obviamente, porque estoy orgulloso de lo que hice. Y muy probablemente alguien más lo vaya a hacer. Entonces no me descartó la idea tampoco de hacerlo. Me parece una idea tierna, pero también es como lo lindo de la música, ¿no? De, de los melómanos de verdad, la los que sienten la música de verdad. ¿Por qué no tener ese tipo de cosas?
0: Y claro, sería bueno tener materializada la música que vos hiciste, ¿no? En formato físico, que sea algo tangible. Pero más allá del romanticismo, ¿no? Yo me baso en la defensa del disco físico porque yo soy un defensor del disco físico, ¿no? Eh, que mm. la calidad de audio es superior a la, al formato digital... Eh, vos tenés en el bucle, en el librito Todos los créditos de la banda Spotify no te dice si vos tocaste la guitarra Si vos tocaste el bajo eh, Todo lo que son eh, Detalles acerca de quiénes tocaron En cada tema O quién fue el ingeniero de sonido Eso lamentablemente Spotify no te lo dice Y además en tus recitales en vivo Podías vender disco físico Porque el que es fanático de Jack and Glass lo va a comprar Para apoyar a la banda ¿no? Sí pero bueno, lo bueno es que vos no te estás cerrando a sacar el disco físico Como hay otros casos que sí Hay gente que te dice, no, eh, no quiero disco físico ni nada porque me conformo con lo digital y esto que lo otro Y me parece que no está bueno porque puede haber una persona que le puede llegar a decir Está bien, eh, Jack, quiero la música de tu banda, me gustaría tener en CD Y vos le vas a negar la posibilidad y no está bueno Está perfecto, en este momento no es posible por razones que vos ya me mencionaste pero no te cerras a la posibilidad, eso es lo bueno. Lo que a mí me asusta es que gente de mi edad, yo tengo 41 años, gente de mi edad y más grande se niega a la posibilidad de disco físico. Entonces, eso a mí me, me espanta un poco. Tal vez es también porque no
1: existen los reproductores para los discos físicos, al menos, Perdón, hablando al menos del CD, del, del compact disc ya no existe como esa posibilidad de reproducirlo tan fácilmente, incluso ya los, los computadores, los, los, sí, los computadores ya no vienen como con esos reproductores que solían tenerlo, pero al menos, digamos, a mí me parece muy, muy, muy una cosa muy válida eh, los discos de vinilo, que pues incluso son más viejos que el CD, pero la gente los sigue comprando. Y, y hay una razón muy importante que tú dijiste que porque los compran y es por también la calidad del sonido porque pues obviamente escuchar esa calidad del sonido, digamos, por ejemplo, yo escucho que yo tengo ese, ese vinilo aquí, yo también consumo vinilos, el Dark Side of the Moon, que es un álbum clasiquísimo, me encanta ese álbum, y yo lo compré, y obviamente pues es muy diferente escucharlo aquí en Spotify, como yo lo estoy escuchando aquí en mi, en mi equipo de sonido, sonido es mucho más cálido, mucho más chévere, y obviamente yo también me puedo perder entonces en esa vaina de porque también trae los libritos y los afiches y todas las cosas, de mirarlo y de perderme como en el arte que ellos también se están ocupando como de tenerlo, ¿sí? Ahora, obviamente, pues eh, eso pues también tiene que ver mucho con lo que tú tengas como relación con la música. Yo pienso de que tenemos que tener ambas cosas, ¿sí? No preferir uno ante el otro, porque pues a la final... Puede ser contraproducente, como tú dices, pues hay gente que la verdad sigue gustando esto y sigue como buscando una calidad de audio mucho mejor, sigue buscando como perderse en el librito y en y mirar un poco más en la historia de la música, pero también hay otros que tienen como nosotros hemos utilizado muchísimo eso últimamente porque también es una opción mucho más fácil y mucho más amplia en el mercado actual de basarnos en las redes sociales y basarnos también en los videoclips. Es decir, nosotros no solamente sacamos canciones, sino que también el videoclip y las redes sociales van todas conjuntas de la mano y para eso nos parece como el arte. Si una persona que esté interesada como en todas las cosas que nosotros hacemos, pues va a haber una cosa y la otra y la otra. El videoclip para nosotros es un arma principal en este preciso instante porque es una manera en la cual tú también expresas el arte que no puedes expresar solamente con el audio. Tú tienes razón, Spotify solamente te da unas opciones limitadas. Cuando ya escuchas en YouTube la cosa y lo ves y lo tangeas así, uf, bueno, chévere verlo de esta manera, entonces tienen algo más que aportar, y me parece que es una cosa que debemos aprender también todos, como los músicos, el rockero, sobre todo, de sacar estas cosas eh, todas en conjunto para sacar un gran concepto que sea muy vendible para la gente, y obviamente también de la mano de pues, el disco eh, analógico que nunca, o sea, a mí me parece que eso tampoco se tiene que descartar
0: para nada. No, te acuerdas, además vos nombraste al Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Encima, interesante, porque tiene una de las mejores portadas del rock de la historia. O sea, imagínate no sacar el Dark de Moon en formato físico en su momento, y que haya surgido en esta época lo que se hubiese perdido de la humanidad, ¿no?
1: Sí, claro, y hay muchos ejemplos así. Por ejemplo, eh, yo soy muy fanático de, de Jack White. El man sacó alguna vez un, un disco muy icónico que se llama Lazaretto. Y el lazareto es un video, es un, un CD que tiene muchísimas cosas adentro, él, él sacó como mucho misticismo a ese CD. primero pues porque hay canciones escondidas en el CD, literalmente como que adentro de cuando ya no reproduce más, hay cositas escondidas cuando tú, en el vinilo, si no estoy mal, perdón, en el vinilo cuando tú lo, lo tiene cositas escondidas en, la, en el en donde es la etiqueta, ahí hay cositas escondidas, también en el CD como que tenías una manera en la cual tú la iluminabas algo y salía un holograma, era increíble, la verdad, como que esa creatividad que él sacó, entonces también no hay que cerrarse ese tipo de cosas, porque le da el misticismo a tu carrera que no es simplemente sacar una canción y ya, creo que a ah, eso es a lo que llegamos, no okay, es bueno. sacar una canción y ya, sino que intentar hacerlo lo más interesante posible para el público y para ti mismo, no pues hasta donde puedes llegar tú siendo artista, creo que esa es una pregunta muy importante.
0: Sí, sí, tal cual. Jack and Grass es Undertale en 2021. ¿Cuáles son los planes a futuro de Jack and Grass?
1: Bueno, a futuro, eh, nosotros en este instante, pues en, desde el 2020, ya vamos sacando canciones así solitas, singles nomás, eh, para ver cómo nos iba cada una de sus canciones, tiene un videoclip aparte y un concepto supremamente aparte. Y nos queda de estas canciones que hemos grabado, como este EP, nos queda una canción más que la iremos sacando yo creo que en unos dos meses. Y por otro lado, pues esperar a que todo se abra y mirar hasta dónde podemos llegar como tocando en vivo. Creo que para nosotros es una parte muy importante. Disfrutamos muchísimo tocar en vivo y pues ahorita que se nos están abriendo las oportunidades, eh, en, en los medios de otros países que están como un poco más interesados y toda la cosa, creo que parece muy interesante poder viajar, poder tocar, a ver hasta dónde podemos llegar. Creo que ese es el éxito para nosotros. Eh, nuestras nuevas canciones a ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde las podemos hacer escuchar en el mundo. Y por ahora eso sería, nos queda una canción más y pues obviamente tenemos muchísimas más ahí en la cabeza para... Volver a meternos a estudio y volver a hacer otra cosa más interesante y pegar muchísimo más duro. Creo que eso
0: es lo más importante para nosotros ahora. Perfecto. Mira, Jack, eh, quiero aprovechar eh, la oportunidad de preguntarte si querés responderme la pregunta, me la respondés. Si no, lo voy a entender perfectamente porque tiene un tono un poquito sensible, ¿no? Debido a los acontecimientos de público conocimiento que han tenido lugar en tu país, ¿no? Eh, es la primera vez que entrevisto a un músico colombiano después de todos los incidentes. Eh, ¿Cuál es la situación actual de Colombia, además de la pandemia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cuestión ahora? ¿Se ha normalizado un poquito? ¿Siguen los disturbios? ¿Cómo está el tema?
1: El tema sigue, yo creo que igual. Eh... La verdad, pues como ya todos saben, empezamos con un estallido social eh, aquí en Colombia, eh, a raíz de, bueno, digámoslo, como que pues eh, la gota que rebasó el vaso fue una reforma tributaria que puso el presidente, porque obviamente después de pandemia, pues eh, el país no quedó como muy bien económicamente, eso sí, no es un secreto para nadie y pues es normal, de verdad creo que sí es necesaria una reforma tributaria, pero lo que pasa es que lo que promovía esa reforma tributaria era sacar ese dinero de la gente que menos tiene y dejar a los empresarios y a los más grandes que sí pueden pagar más cosas, y gente que incluso tiene esos negocios turbios como los eh, paraísos fiscales y cosas así que mandan dinero de aquí a Colombia para no pagar impuestos, pues que siguen sin pagar nada y todo el mundo lo sabe y no se preocupan por, con, como por perseguirlos, ¿para que Pues porque eso es ilegal. Entonces, eh, creo que eso fue como el estallido, la verdad, como que solo fue la gota que el vaso más. Sin embargo, les tengo que contar que obviamente esto es una situación que lleva mucho tiempo pasando. Estas cosas como estas manifestaciones empezaron desde noviembre del 2019. Solamente que nosotros paramos, pues obviamente por la pandemia, pues porque eso era lo natural, como el miedo a no saber qué iba a pasar. Eh, ya que pues llevamos ya casi 20 años con la misma seguidilla de presidentes, es decir, con los mismos del mismo partido político, con el mismo que los pone, que la verdad eh, nos ha llevado como a esta recesión económica tan grande. Todo el mundo pues está pensando que fueron causas alternas y no, pero la verdad fueron malas administraciones. Estamos cansados de eso, de que sigan poniendo los impuestos con excusas de los vamos a quitar en algún momento, es mientras tanto, es como para apagar el fuego, pero la verdad seguimos, es más, hay un impuesto que tiene como más de los 20 años y no se ha podido quitar porque no se les ha dado la gana, se sí. llama el famoso 4 por 1000, que es bueno un impuesto para lo que necesites, estás moviendo plata, pagas un 4 por 1000, en fin, entonces eh, ese tipo de cosas y más las reformas de las privatizaciones a la salud, a las cosas y a la educación, como que ese descaro tan grande de la clase política que gobierna aquí en este país, pues nos ha dado como, oiga, o nos despertamos y nos unimos, o literalmente hacen lo que quieren con nosotros y pues así no son las cosas. Entonces, eh, eh, la desconexión, creo que nosotros ya estamos un poco orados por eso, el estallido fue lo que te repito, como la cota Carrados, el vaso fue esto, a pesar de que ya lo retiraron y ya pues eso es cosa del pasado, digámoslo así, toca redactar otra. Eh, creo que también estamos es como protestando por la desconexión de los gobiernos sabes de la que nos ven como la cara de estúpidos cuando nos mandan noticias tan falsas aquí, digámoslo, por quedar bien, como por apaciguar las cosas como porque no, es que esos son bueno, aquí se utiliza mucho esa frase es que vamos a terminar como Venezuela o el comunismo, o esos fantasmas así extraños que tú no sabes que son realmente entonces como que le echan la culpa a las otras cosas y no están como que echándose la culpa a sí mismos, es decir, se están echando la culpa a, a agentes externos que no tienen nada que ver, un enemigo por allá, un monstruo que es invisible, pero nos siguen insistiendo en que es eso y nosotros sabemos que eso no es así, que nosotros sentimos esto aquí de rabia y de descontento, es porque la gente lo está haciendo, su mismo pueblo es el que le está demandando, está desconexionada de hecho de que saquen a la fuerza pública a la policía, los abusos, los asesinatos porque han pasado las desapariciones y pues a la final ellos siguen allá en su burbuja sintiéndose de una manera totalmente diferente como la siente el colombiano promedio, que somos los que estamos protestando, entonces pues estamos cansados, estamos muy cansados de no tener las oportunidades, de que el dinero pues se nos sigue exprimiendo de a poquitos de donde se puede y que la clase eh, política de este país ya no gobierne para el país, sino que gobierna para ellos mismos, gobierna para salvarse a ellos mismos sino para de verdad como en un colectivo, entonces creo que queremos cambiar mucho eso y ya el próximo año que va a ser como año de elecciones espero la verdad, creo que esto es lo que yo espero en el corazón, que nosotros agarremos conciencia y salgamos a votar como con todas las conciencias posibles para no volver a cometer esos errores que hemos cometido durante tantos tantos años y hacer un cambio realmente, como que ese es el cambio real, ahora pues obviamente nos toca seguir eh, presionando para la que la gente no se olvide de aquí en este año, que nos queda que es menos de un año de hecho para que nosotros salgamos a votar que la gente no se olvide porque estamos en las calles, porque realmente esto, porque muy probablemente el gobierno lo ha hecho varias veces es una maña muy vieja que nos embolata y nos dice como cositas y nos endulza el oído y ya cuando son elecciones entonces todo es color de rosa y todo está muy bien y el partido vuelve y gana y toda la cosa entonces creo que este es el problema más o menos resumido en Colombia eh, para mí pues obviamente yo estoy también como muy descontento con la situación yo eh, he intentado hacer como lo que más puedo con la música y con lo que yo hago normalmente hablando aquí en redes y hablando en medios de explicar la situación para que esto no se quede callado como a nivel internacional de esto es lo que yo me he encargado y cada quien está haciendo como un granito de arena que se está volviendo en una montaña muy muy grande y ya es imposible ocultarla y por más de que el gobierno está intentando eh, ocultarlo, ya no es tan posible, ya l, l, la prensa internacional se dio cuenta, los derechos humanos se dieron cuenta, mejor dicho, eh, no es como, 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 como lo pintan, entonces, pues básicamente ese es el estallido del país, esa es la situación en la que estamos, todavía estamos, todavía estamos aquí presentes resistiendo, entonces, nada, esa es la situación.
0: Bien, bueno, gracias Jack por esta información y por expresarte. Y próxima pregunta, eh, ¿qué le recomendarías a un músico que quiere empezar en esto y por ahí tiene temor a seguir adelante? O mejor aún, un músico que ya viene tocando hace rato, pero se siente ignorado, se siente frustrado, siente que la gente lo ignora en todo lo que hace y de pronto quiere renunciar y dejar todo. ¿Cuál es tu sugerencia para esa persona?
1: Creo que no renuncien, la verdad. Eh, yo sé que seguimos haciendo música para que alguien nos pare bolas, para que alguien nos, nos preste atención, pero en cierto modo, creo que lo más honesto que pueden hacer es eh, como abrazarse a sí mismos y abrazarse a lo que son, agarrarse de eso y ser lo más sinceros posible es que alguna persona va a decir yo me siento igual que usted. Creo que es lo más importante, no renunciar, no dejar la salida fácil, porque... A ver, en mi experiencia como artista de, de Jack que que pues la banda lleva tanto tiempo y hemos hecho muchas cosas buenas y yo te he contado aquí tantas cosas buenas, pero obviamente hay muchas cosas que el público pues no sabe, que la gente no sabe, que no te estoy contando en este instante de cuánta eh, de la que sabemos comimos <ríe> muchísimo tiempo duramos en esas malas eh, y creo que pues obviamente esto es un camino que tiene ambas, buenas y malas. No se siente ignorado, no se siente menospreciado, pero también hay días en los que tú te sientes glorioso y te sientes en la cima. Lo importante es cómo encontrar el camino de a poquito, no desesperarse. Desesperarse es lo que más mata artistas, más mata talentos. He visto muchos talentos caer eh, porque simplemente no han tenido la paciencia ni la dedicación para seguir haciéndolo y, y renuncian por temor. Pero creo que eso es lo más importante, un artista no es cualquiera y es por eso, porque tiene que tener como las agallas y la fortaleza de seguir adelante con lo que, lo que creen. Perfecto.
0: Bueno, Jack, eh, te agradezco por tu tiempo, por esta entrevista, eh, de parte mía y de parte de la radio Pedimos Perdón de Uruguay. Eh, me gustaría que digas algunas palabras finales y presentes el tema con el cual... Vos está cerrando esta entrevista.
1: Bueno, no, pues a ti muchísimas gracias. A la radio, pedimos perdón nuevamente por estar aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Pedimos perdón. Gracias, gracias de verdad por todas las oportunidades que nos han dado, de todas las puertas que nos han abierto. Queridos oyentes, querido eh, espectador, el que esté viendo esta entrevista, no sé en qué momento la estará viendo, pero de verdad mil gracias por quedarse hasta este momento. Se lo agradezco mucho, mucho, de verdad, yo y mis compañeros, ya que en Grasque, pues ellos también están conscientes que estoy haciendo esta entrevista. Majo, El Negri, PJ y yo les agradecemos un montón por escucharnos, por siempre estar aquí. Eh, los llevamos siempre en el corazón, de verdad, muchas, muchas gracias. Esperamos vernos muy pronto también contigo, con Pedemos, perdón, con Juanjo, con todos. Esperamos vernos eh, tocando por esos lugares prontamente, ojalá así sea. Y nada, de verdad, muchas, muchas gracias. Que, eh, mucho rock and roll para ustedes, muchas cosas buenas. Y nada, pues entonces, ya que Angra se despide, yo fui Jack García. Eh, los dejo con nuestro más reciente lanzamiento, Santofobia, una canción que escribimos eh, en contra del positivismo, nos causa temor, tantas cosas que las ocultamos y nos parece que es una canción que merece salir porque merecemos nosotros también darnos cuenta que tenemos temores allá, no podemos ocultarlos más y es natural, somos humanos, tenemos miedos y por qué no, entonces tanto amarillo no funciona, la vida tan amarilla es una pesadilla. Señores, los dejo con Santofobia Muchísimas, muchísimas gracias a ti Por esta entrevista tan chévere Y estamos hablando
0: ¡Muy bien! ¡Muchas gracias ya García! ¡Esto es Santofobia! Ya and Grab de Colombia! ¡Nos vemos en el Underfall en 2021!
2: vas a obedecer, saldrán a flote tus miedos Va a oscurecer, pon la atención a tu metrónomo Y ponte muy cómodo, relax Vamos a indagar un poco más A la cuenta de un, dos, tres Que comience el trip